0: La tarde, Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Pese a que zona arqueológica de Izapa se encuentra abandonada, el ayuntamiento de Tuxlac, Chico engaña a turistas al decir que es de las más visitadas... ...Voraz Incendio consume una casa habitación en la colonia Lagarita Garita en San Cristóbal de las Casas... ...la tanotología, una especialidad médica que ayuda a aliviar los procesos dolorosos de la pérdida de un ser querido... ...y en México, discutirá y evaluará México acciones para inhibir el consumo y tráfico de fentanilo en reunión de alto nivel que se lleva a cabo este jueves... En Washington, en los Estados Unidos Nuestro hashtag de hoy es Semana Santa 2023 Bienvenidos a Chiapas a Diario Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen, como todos los días, en este espacio informativo Chiapas a Diario, de 2 a 3 de la tarde. Recuerde que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, a través de las diferentes plataformas digitales de esta su casa editorial. En Twitter, Diario Chiapas. En, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. En TikTok, Diario de Chiapas en Facebook, Diario de Chiapas, y en Spotify, Diario de Chiapas Podcast. También recuerde que nos puede escuchar a través del 97.7 de FM y de esta manera llegamos a donde usted se encuentre, ya sea que siga vacacionando, ya sea que esté en el trabajo, donde sea que usted esté, en el automóvil, en el transporte público, tomándose un cafecito... Del que por cierto en un momento le vamos a hablar De un buen café Muchas gracias, gracias por acompañarnos Fíjense que Aquí en Chiapas a diario El café que tomamos Es Chiapas Street Black Y es que el sabor de este café Es único porque Es un café de altura Hecho con 100% De granos arábica Que además proviene De la finca San José Que está ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero. Este café Chiapas Street Black es de una empresa 100% chiapaneca que produce y comercializa el café de calidad y que además es reconocido a nivel mundial y que ha alcanzado mercados nacionales e internacionales. Chiapas Street Black tiene un aroma y sabor que están equilibrados para hacer una bebida deliciosa. Pero usted seguramente dónde se preguntará, se preguntará dónde podemos encontrar el café Chiapas Street Black. Bueno, pues los puede encontrar en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en el estado y próximamente en todo el país. Pero también, si gusta, puede encontrarlo o puede pedirlo a través de la página de Facebook eh, que es Urban Chiapas Coffee. Ahí puede encontrar este excelente café que lo va a disfrutar a todas horas por su buen sabor y su buen aroma. El café del diario de Chiapas es Chiapas Street Black. Bueno, ahora sí vamos con la información. Recordará que eh, los diputados federales en el Congreso de la Unión realizaron diversas reformas. El día de ayer, reformas constitucionales, entre las que se encuentran el que ya jóvenes de 18 años puedan llegar a ser diputados y personas con 25 años secretarios de Estado. ¿Esto es un acierto o un desacierto? De eso es el editorial del día de hoy.
0: Editorial del Diario de Chiapas
2: Apenas se aprobó por mayoría de votos en la Cámara de Diputados que los jóvenes que tengan 18 años pueden acceder a la política. Las posturas encontradas se ventilaron en los medios de comunicación y redes sociales. Hoy se abre la posibilidad de que puedan acceder a una curul en el país. Lo primero que salta a la mente es si serán capaces de representar a un estado o a toda una nación. La mejor respuesta la tiene como siempre la ciudadanía. De inmediato en las redes sociales cuestionan que esta medida obedece a que la mayoría de legisladores y quienes fungen como secretarios de estado o están como dirigentes de partidos políticos les urge para colocar a sus herederos y seguir succionando las arcas públicas, aunque no. No haya resultados positivos quizás haya mucha razón en ello pues en chiapas por ejemplo han existido familias de alcurnia que en el pasado estuvieron en los reflectores públicos y que sus primogénitos hoy en día están incrustados en el gabinete estatal federal o en el congreso sin embargo no todo debe ser negativo y si los legisladores en la cámara de diputados dieron esta señal de optimismo debe ser quizás porque han visto en los simulacros de diputados por un día que se celebran en el país que alguno de estos hombres y mujeres jóvenes han manifestado tener las agallas y conocimientos para transformar el país en este caso el beneficio de la duda debe prevalecer pues también está comprobado que los que hoy nos representan solo están de aparador, de macetera de centro en el órgano legislativo y así no se puede ni se vale, también se requiere tienen jóvenes íntegros que con su visión de cambio y acorde a los nuevos tiempos tecnológicos que se viven, reemplacen a esas mentes retrógadas que saltan como chapulín de partido en partido, pero que nada aportan al Estado. Insistimos, hay que darles el beneficio de la duda. Capaz si surge una revolución de mentes que ayuden a sacar al país del atolladero en que se encuentra.
1: Ese es el editorial del día de hoy. ¿Usted qué opina acerca de este tema? ¿Está bien que se haya reducido la edad a 18 años para que alguien pueda ser diputado o de 25 años para que pueda ser secretario de Estado? Nos gustaría mucho saber su opinión a través de las redes sociales del Diario de Chiapas. Por supuesto que estamos abiertos a conocer lo que usted opina de este tema y es que no está mal la reducción en la edad el problema es que a veces la preparación no es suficiente para ocupar estos cargos aún con una edad que incluso ya está avanzada como está demostrado a estas alturas en que como bien se decía en el editorial muchos de estos diputados y senadores nada más están como floreros y con la cartera abierta ...para cobrar jugosos sueldos. Bueno, le quiero recordar que el hashtag de hoy es Semana Santa 2023. Y es que las vacaciones continúan, ya quedan pocos días para que concluyan. Y los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, algunas autoridades municipales... ...ya están celebrando saldo blanco... En eh, pues algunos municipios, por ejemplo en Ocosocuautla, las autoridades de seguridad reportaron que hubo un saldo blanco en la localidad tras las vacaciones de Semana Santa, que aún faltan todavía unos días para que terminen, además de informar que seguirán los operativos durante estos últimos días vacacionales para brindarle atención a los visitantes. Los agentes policíacos llevaron a cabo recorridos en los principales sitios turísticos de Ocosocuautla, en donde se reportó una alta afluencia, como es el caso del Aguacero, el río francés, río Juan de Grijalva, puente Chiapas, cascadas de Pohol, Poyor, Manoc, cima de las Cotorras, entre otros lugares más señalaron que se ha exhortado a la población a ser precavidos además de que los oficiales ayudaron para que las personas se sintieran seguras durante su estancia en estos lugares turísticos en donde no se reportaron incidentes resaltaron las autoridades municipales que los operativos también se aplicaron en vías carreteras que conectan hacia estos sitios turísticos en donde se realizaron revisiones vehiculares con la intención de garantizar la seguridad de los pobladores, finalmente expusieron que las acciones de seguridad continuarán durante estos últimos días vacacionales hasta el domingo por la noche, exhortando a los viajantes a transitar con precaución para volver bien, para volver con bien a casa. También en la región de la costa. Se está decretando un saldo blanco durante los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa de este 2023. Se contó con el apoyo constante de personal de protección civil, seguridad pública, policía de tránsito, Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas, entre otras dependencias gubernamentales, quienes día a día realizaron distintas labores para que estas fechas fueran de tranquilidad y bienestar para todas y todos los visitantes locales. La suma de esfuerzos de distintas autoridades y personal de los tres niveles de gobierno fue de mucha importancia, ya que hasta este momento se ha reportado un saldo blanco en los diferentes centros eh, turísticos, en donde, en donde se contó con presencia de cientos de vacacionistas. Por lo que los gobiernos municipales de esta región nuevamente extenaron un cordial agradecimiento a todos los servidores, servidores públicos que brindaron múltiples atenciones al turismo local, nacional y extranjero, cuidando de su salud e integridad física, principalmente en este periodo vacacional. Cabe destacar que el programa de Semana Santa Segura 2023 culminará el día domingo 16 de abril del presente, por lo que personal de las distintas dependencias continuarán trabajando en beneficio de turistas eh, locales, nacionales e internacionales que llegan al municipio de Tonalá principalmente. En este mismo contexto de las vacaciones, en un lugar donde disminuyó la visita de, de personas, precisamente fue en los panteones municipales. Carlos Rosales tiene los detalles.
3: En esta temporada de vacaciones, la afluencia de gente en los dos panteones municipales de la ciudad de tusta Gutiérrez ha disminuido más de un 30%, informó Manuel Sánchez, director de ambos cementerios.
4: Sí, es triste decirlo, pero este mucha gente no se acerca al panteón y es razonable porque pues toman sus vacaciones y, y muy poca gente viene al panteón, incluso eh, baja la afluencia... Uh, 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 ni comparable con un día domingo que normalmente viene la gente. Estamos hablando de que vienen, no sé, unas 30, 40 gentes nada más.
3: Cabe destacar que el Día de Muertos es la fecha donde más se llena de personas mientras que las vacaciones de Semana Santa demuestran lo contrario el director de panteones municipales de la capital chiapaneca hizo una invitación a la ciudadanía a no olvidar sus muertos y limpiar sus lápidas constantemente, con la finalidad de evitar la propagación de basura y de ciertos vectores que afectan principalmente a la salud de los visitantes. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Vamos a un corte comercial, por favor no se vaya porque al regresar, le vamos a decir que el presidente municipal está engañando a los turistas. En un momento volvemos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto regresa a Chiapas a diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos con trece minutos. La radio del diario festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que llevan dentro. Yo soy tu amigo, fiel.
4: Hola, soy Miguel Zengar, conductor del programa Rock Show. Desde niño me atrapó la música. Me gustaba escuchar discos con mi papá. Mis caricaturas y programas favoritos fueron Meteoro, Flipper, Lassie y Rin Tin Tin. Y mis juegos predilectos, las canicas, el trompo y el yoyo -yo. Feliz día del niño. Nunca dejen de serlo
0: la radio del diario, divirtiéndote a todos lados Yo soy celebrando el día de las niñas y niños una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Más Gas, Atún, Luz y Sonido Payasos el show de los A. Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con El Show del Patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. La radio del diario, 97.7 FM. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nuestro hashtag de hoy es Semana Santa 2023. A través de este hashtag y por las redes sociales del Diario de Chiapas, platíquenos cómo le ha ido en estas vacaciones, en esta temporada vacacional. Sigue vacacionando. Ha tenido algún problema con las autoridades, con los prestadores de servicios. ¿Qué tal los precios durante estas dos semanas de vacaciones en los lugares a donde ha ido. Generalmente eh, se incrementan los costos precisamente por la cantidad de personas que llegan a los centros turísticos. Platíquenos cómo les ha ido y si se quedó en la ciudad, pues también platíquenos qué ha hecho para entretenerse con la familia. Aquí en Tuxla también tenemos muchos lugares a donde ir, tenemos los recorridos por los miradores del Cañón del Sumidero, por ejemplo, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, diferentes parques, en fin, hay muchos lugares. Donde sí están engañando, y ya se lo comentábamos antes del, del corte, donde sí están engañando a los turistas es en el municipio de Tuxtlachico, y es que la zona arqueológica de Izapa está prácticamente abandonada. Y aún así, el ayuntamiento se atreve a decir... ...que es uno de los más visitados. Rafael Lechuga con los detalles.
6: Nuevamente es el Ayuntamiento Municipal de Tuxtlachico... ...que trata de engañar a los turistas con boletines falsos... ...y es que las autoridades de este lugar lanzaron información... ...dando a conocer que Izapa ha sido de los lugares más visitados... ...en estas vacaciones e invitan a los turistas a acudir a esta zona arqueológica... Sin embargo, este lugar se encuentra abandonado, sin mantenimiento, lleno de maleza, por lo que pocos son los visitantes que han acudido, mientras que otros ya no ingresan al percatarse de las condiciones en las que se encuentra este sitio. Habitantes piden a las autoridades ponerse a trabajar y coordinar actividades con el INA y autoridades de turismo para darle mantenimiento a este sitio arqueológico y exhortan a no engañar a la población, pues lejos de contribuir a la difusión de este sitio arqueológico, ponen mal al municipio, ya que al llegar a Izapa se encuentra abandonado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuca.
1: Qué terrible situación la que están pasando algunos sitios, que este debería ser el mejor momento para recibir a los turistas, y sin embargo las autoridades municipales dejan en abandono estos eh, lugares de gran atractivo, principalmente en, las, eh, en los meses o en las semanas en que la mayoría de la población se da unos días de asueto. En este mismo contexto, ayer la Secretaría de Turismo del Estado, Catina de la Vega, informó que en la entidad el turismo o la llegada de turistas va a la alza. Carlos Rosales estuvo en el lugar para cubrir la nota.
3: En la conferencia de prensa, la secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, Catina de la Vega Grajales, informó que en este año 2023, el turismo en la entidad creció un 30% más a comparación de las vacaciones de Semana Santa del año pasado.
7: La afluencia de turismo que tuvimos eh, de turistas fue en Semana Santa del 1 al 9 de abril, 715.108 fue en 2022. El comparativo que tenemos es 934.236, que fue en 2023. Esto habla de un 31% superior al año 2022.
3: Inclusive, se tuvo una mayor derrama económica en varios municipios del estado de Chiapas a comparación de años pasados.
7: Y lo que más nos importa es la derrama económica, cuánto nos dejan y en dónde nos dejan. Eso es fundamental. El número puede ser hasta menor de turistas, pero si la derrama económica crece, ese es el número que queremos todos para que Chiapas vaya creciendo. 2.033 millones de pesos en 2022, la derrama económica, y 2.770 millones de pesos en 2023. Estamos hablando ya casi de un 40%, 36% superior al año 2022
3: la Secretaría de Turismo de Chiapas extendió una invitación a todas las personas a aventurarse en el Estado, ya que existen diversas formas de diversión y relajación. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Sí, es una muy buena noticia para todos los chiapanecos en general, el que esté habiendo una recuperación económica a través de la principal fuente de ingresos de la entidad, que es el turismo. Porque después de todo lo que se vivió en la pandemia, muchas empresas dedicadas a este sector prácticamente quebraron y las que sobrevivieron están empezando otra vez a agarrar ritmo. Las agencias de viajes están empezando a recuperarse y por supuesto que es para nosotros muy grato recibir a todos los turistas nacionales e internacionales y también a los locales. Hay gente, por ejemplo, de Tapachula que llega a San Cristóbal de las Casas, de San Cristóbal de las Casas que va a Tapachula, de Tuxtla que se va a la costa, etcétera, podríamos decir muchas, muchas cosas. Gracias, gracias a todos los turistas que confían en Chiapas para pasar estos días de asueto y que contribuyen en gran medida a la recuperación económica de nuestro estado. Bueno, vamos a otro tema. Y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que ofrece diversas alternativas deportivas y culturales para estos días de asueto a través de los centros de seguridad social y las unidades deportivas y en donde se ofrecen... ...cursos y talleres deportivos y culturales para derecho derechohabientes y público en general. Estas actividades están enfocadas en el bienestar social de la población... ...misma que se agrupan en cuatro áreas como el desarrollo cultural, cultura física y deporte... ...promoción de la salud y capacitación y adiestramiento técnico. Durante todo el año los espacios recreativos y de esparcimiento del seguro social... Se imparten disciplinas en deportes, aprendizaje de habilidades, conocimientos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, adultos a adultos mayores, así como personas con discapacidad. Las instalaciones están abiertas a toda la población. El costo de la cuota inicial para inscribirse en alguna de las opciones es de 80 pesos y la cuota varía dependiendo de la actividad. En el caso de jubilados, pensionados, adultos mayores de 60 años o más personas con algún tipo de discapacidad así como derechohabientes referidos por su unidad de medicina familiar para el control de enfermedades crónicas o en rehabilitación no pagan ninguna cuota. En cuanto a los requisitos, las personas adultas derechohabientes deberán presentar al momento de la inscripción su carnet de citas y copia del INE, mientras que los menores de edad tendrán que entregar la CUR, el INE del tutor ...credencial de la escuela y carnet de citas para la población sin seguridad social, no es necesario el carnet de citas. Los espacios recreativos y de esparcimiento del INSS Chiapas se encuentran abiertos a derechohabientes y público en general... ...en horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para mayor información hay que acudir a los centros de, eh, a los centros de seguridad social y a las unidades deportivas... ...más cercanas a su domicilio... ...donde les proporcionarán un listado de las actividades... ...que se imparten... ...así como de los horarios... ...y descuentos... ...que da el IMSS... ...en todas estas actividades... ...bueno, vamos a otro tema... ...porque mientras en el IMSS... ...son buenas noticias... ...en el ISTE ...la verdad hay muchas deficiencias... ...de acuerdo a los propios... ...derechohabientes... ...vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Salazar quien recogió precisamente los testimonios de los derechohabientes inconformes del ISTE. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Lamentable la situación que se está presentando en el ISTE. es que tanto derechohabientes como propios trabajadores están denunciando, por primera parte, un, la falta de medicamentos, de, de esto durante más de seis meses, además de la falta de pagos de manera eh, puntual por parte de la misma eh, de la misma dependencia, es que desde el de, de 2017 a la fecha, el ISTE y organismos como el poviste el Superiste acumulan hasta ahora pues malos manejos y posibles desvíos de recursos que ascienden a ya casi un 1.619 millones de pesos, cuyo destino aún no se ha aclarado. Y que bueno, tampoco esta lamentable situación los mantiene en un embargo, pero escuchemos lo que nos comentó. Soy la Tobar, quien es delegada de la sección 7 de Chiapas del sindicato de trabajadores, quien denunció esta actividad.
5: Mi nombre es Soy la Tobar Gómez, este, soy la representante sindical de aquí de la Clínica de Medicina Familiar Costa y de unidades periféricas. Nosotros este, somos. Eh, personal de base y que nos y que cobramos con, con cheque y este desde, desde el año pasado nos vienen pagando este, con tres cuatro días de este, retraso, de retraso ¿sí? y eso pues lógicamente está contra nuestras condiciones generales de trabajo ¿no? el, cómo se de justifican
9: de ellos el por qué el retraso
5: eh, la justificación es de que las cuentas de acá están embargadas y nos emiten cheques desde la Ciudad de México, pero pues de todas maneras ellos saben la problemática, ¿no? Entonces debe, deberían de prever eso y mandarlos con tiempo. Según un calendario que nos dan al principio de año, se debieron pagar al día de ayer, así, así está estipulado, no nosotros lo hicimos, sino es un,
10: un calendario que hacen desde la Ciudad de México.
8: En ese sentido, te comento, Fernando, que estos cheques que le dan a los trabajadores de manera desfasada que vienen desde la Ciudad de México, bueno, pues están firmados por el Banco Afirme, es la cual, pues en Chiapas no existe ninguna sucursal o subsede para el cobro de esta situación. Afortunadamente, mediante un convenio, pues los están cambiando el banco en vacío donde logran cobrar estos cheques, Entonces, y cabe recordar que la Fiscalía General de la República indicó una carpeta de investigación por el posible desvío y desaparición de casi 600 millones de pesos en el ICE durante 2007. Así la mala situación que están padeciendo los trabajadores, si no se diga Fernando, de los Derecho a En varios minutos que estuvimos, nosotros recogimos varias denuncias sí. de personas que no tenían medicamentos para el glaucoma, de personas que no ten, recibían medicamentos para la diabetes, de personas que no tenían eh, medicamentos eh, gastrointestinales y de demás enfermedades. Sí. Una lamentable situación que se está haciendo notar en esta institución de salud.
1: Terrible, terrible. José, ya estaremos al pendiente de lo que ocurra. Te agradecemos mucho el reporte. Estamos en contacto. Que pases muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan, en un momento. Regresamos.
0: Chiapas a Diario regresa después de la pausa para informarte.
7: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
7: XHGTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
11: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario
11: Más música en tu radio
0: Las dos Con 29 minutos
4: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana te invita a descubrir todo sobre la Ludoteca Tejo, taller de espacio de juego para la democracia. La Ludoteca Tejo es un espacio innovador, primera en su tipo en México, donde niñas, niños y adolescentes aprenderán de valores cívicos, democracia, participación ciudadana y procesos electorales de una manera divertida. Agenda tu recorrido en el correo ludoteca.tejo Aprende y diviértete en la Ludoteca
5: Tejo.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto ya regresa. Chia pasa diario.
1: Muchas gracias por continuar eh, con nosotros. Sin lugar a dudas, la pérdida de un ser amado es algo muy doloroso para todos. Algo que tarda mucho en sanar y por eso hay especialistas dedicados precisamente a ayudar a las personas a salir de este proceso. Estas personas están dedicadas a la tanatología. Nuestra compañera Alejandra Domínguez nos tiene los detalles
11: uno de los aprendizajes más difíciles para todo ser humano es darse cuenta que nada es para siempre ni los seres que amamos o las cosas que poseemos estarán siempre a nuestro lado es natural pensar que nada puede ayudar a alguien que pasa por un momento tan difícil como la pérdida de un ser amado. Y es que cada pérdida tiene su propio contexto y produce un dolor distinto. Es ahí donde cobra gran importancia la tanatología. Una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y su significado concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. proceso de duelo con las alas más fuertes, con el pensamiento más claro y con el corazón listo para amar con más intensidad, esa es la finalidad de la tanatología. Si te sientes estancado en un duelo, si no has recuperado las ganas de vivir tras una pérdida, acude a la tanatología. Un profesional será tu mejor aliado para superar este trance y volver a sonreír. Para Diario Midiagro, Alejandra Domínguez.
1: En caso de requerirlo, acérquese a los especialistas en salud mental, a los especialistas en tanatología para superar ese duelo, para que este proceso sea lo menos doloroso posible, aunque sabemos que no hay nada que evite este sufrimiento cuando un, queri un ser querido se va. En otro tema, fíjese que el Centro de, Rehabilita de Rehabilitación e Inclusión Infantil, el CRIT, en Chiapas, se ha convertido en un referente a donde llegan niños y niñas, además de adolescentes, de varios estados del país, entre ellos los más cercanos, Oaxaca y Tabasco. Esta es una nota de nuestro compañero Javier Mendoza.
4: El apoyo que ha recibido el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Teletón Chiapas por parte de estados vecinos afianza la idea de que este centro no es solo de la entidad, sino que se ha vuelto una benemérita a nivel regional. Ariadna Ruiz Vázquez, coordinadora de recaudación y boteo de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, de CRIT Chiapas, señaló que la participación en el boteo y apoyo que tuvo de los estados de Tabasco y Oaxaca ha sido muy importante para el funcionamiento del CRIT en este 2023. La verdad es que se unió a través del
2: colegio de bachilleres de... Vasco, es una de las instituciones que pues nos apoyó considerablemente a través de 140 alcancías eh, y Oaxaca aunque tenemos un CRID en Oaxaca, el sur de Oaxaca, tanto el Istmo de Tehuantepec este, como el sur de Veracruz, es, pues vienen aquí a Tuxlo, a de dejar sus alcancías, que les queda un poquito más cerca. Eh, así que bueno, estamos, eh, es como, como un tema regional, ¿no? El CRID que uh -huh. es regional.
4: Lo recolectado en los estados vecinos aporta en un 10% de la cantidad que se recolecta anualmente para el centro de Chiapas, ya que pequeños de Oaxaca, Veracruz y Tabasco también visitan las instalaciones para su recuperación. Cada año estos recursos aportan. A la atención de los niños que buscan el apoyo del Crip Chiapas, por lo que este trabajo de boteo en entidades vecinas también aporta en la atención de estos infantes. Para Diario Media Group, Francisco
1: Mendoza. En Comitán, en un lugar conocido como La Ciel, Ciénega, se registró un fuerte incendio. Afortunadamente, ya está controlado. Los detalles los tiene nuestra compañera Ada Ibet Morales, quien es corresponsal en esa zona. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Después de varias horas de pagarse el incendio en hectáreas del humedal, la Ciénaga en Comitán quedó sofocado por el trabajo en equipo de bomberos y de Protección Civil Municipal, así como el Ejército Mexicano, Voluntarios y Sociedad Civil. Este humedal cada año sufre daños severos al parecer por las quemas de pastizales que realizan campesinos que deparan sus terrenos para sus cultivos. La Cienega alberga una diversidad de impresionante de especies de flora y fauna. Se informó que se va a investigar este incendio que comenzó desde la tarde de ayer y fue sofocado durante la madrugada de este jueves, por lo que las autoridades ya iniciaron también unas investigaciones. Te comento, Fernando, que esto es cada año que se da y también dicen lo mismo, que van a investigar y no hay detenidos. Es un incendio que sí causa muchas afectaciones en la
1: fauna y en las especies aquí en el municipio de Comitán. Sí, por supuesto. Su sí, por supuesto, Ada, que es una gran afectación. Ojalá que las autoridades den con los responsables, si es que realmente fue provocado este incendio, ahora si fue por causas naturales, bueno, pues hay que trabajar en alguna manera de, de controlarlos rápidamente para que no se afecten tantas hectáreas. Ada, te agradezco mucho la llamada. Estaremos en contacto. Que pases. Buenas tardes. Buenas. buenas tardes, Ada. Ayer un tráiler que estaba cargado de cervezas se accidentó en la carretera entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Y como suele ocurrir en estos casos, la rapiña no se hizo esperar. Esto por parte de personas que circulaban... Eh, la tarde de ayer a la altura del kilómetro 21 en esta carretera que le comento entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Al lugar acudieron diferentes cuerpos de seguridad de emergencias y según los datos proporcionados por Protección Civil y Guarda, Guardia Nacional, la caja se desprendió por lo que tuvieron que realizar maniobras en la vía y cerrar el paso. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Personas, descargaron el camión pesado y se llevaron varias charolas de cerveza cargando y otros incluso lo subieron a sus vehículos. Más tarde se presentaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes ya resguardaron el área. Por más de dos horas se vio afectado el tránsito vehicular por este, por este accidente en el que nuevamente se dan actos de rapiña. Y fíjese que eh, también en San Cristóbal el de las Casas, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distritos Altos dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el juez de control región 2 de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil giró orden de aprehensión misma que fue ejecutada este día en contra de Carlos N como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Javier N hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El detenido fue puesto a disposición del juez de control para que determine su situación jurídica. De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 2 de abril de este año, el imputado llegó a una bodega de construcción en la que trabajaba con la víctima como peón de albañil para robarle, por lo que lo privó de la vida con golpes contusos en la cabeza. Afortunadamente ya fue detenido. También en San Cristóbal de las Casas, un voraz incendio Acabó con una vivienda y unos cuartos que se encontraban al lado, pero los detalles los tiene nuestra compañera Janet Hernández, corresponsal en la región Altos, con quien nos enlazamos en este momento. ¿Qué tal, Janet? Buenas tardes.
12: Hola, Juan, buenas tardes. Los saludos de San Cristóbal para informarles que un voraz incendio consumió el 90% de una casa habitación y dos habitaciones colindantes la madrugada de este jueves en la colonia Lagarita en esta ciudad de San Cristóbal. Al llamado de emergencia a través del 911 acudieron elementos de protección civil, policía municipal y elementos de bomberos quienes lograron sofocar el incendio y evitar que se propagara a otras viviendas. Los traga humo indicaron que este incendio dejó el 90% en daños materiales en una casa de 10 por 20 metros. Así también el incendio consumió dos habitaciones de 5 por 5 metros con lindantes a la casa afectada. Indicaron que este siniestro pudo ser provocado por un... Probable cortocircuito, ya que estaba muy sobrecargada la línea eléctrica por muchos electrodomésticos Afortunadamente no habían personas en esta en la casa ni en las habitaciones Por lo que no hubo eh, ninguna persona lesionada ni muertes es que lamentar Hasta aquí reporte, muy buenas tardes
1: Muchas gracias Janet por tu reporte sobre este incendio Y aprovechando que te tenemos en la línea, ¿cómo va el tema de los turistas? ¿Aún están llegando?
12: Eh, fíjate que ya bajó un poquito la afluencia de turistas, eh, ya se están yendo, eh, sí hay todavía, pero no como hubo en la Semana Santa, este, están viniendo algunas personas de, de municipios aledaños a, lo, a la feria de la primavera porque hay muchas actividades todavía. Pero este sí todavía se puede observar este algunos turistas, pero ya locales y nacionales, los internacionales ya se fueron.
1: Oye, Janet, a propósito de la feria de la primavera y la paz que se realiza en este momento, las autoridades prometieron eh, mayor seguridad. ¿Sí se ven estos dispositivos, estos operativos?
12: Sí, sí se está llevando a cabo este en en donde en el parque de feria. Este, también están en el kilómetro 46, en el crucero San Pablo, en el parque central, que también se están llevando actividades ahí, sí hay este, seguridad fest.
1: Muy bien, Janet. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos en contacto. Que pase una muy buena tarde. Hasta pronto, Janet. Con esto vamos a un nuevo corte comercial. Por favor, no se vayan en un momento. Regresamos. Con lo mejor
0: de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 2. Con 43 minutos.
4: En la esquina ruda, las atarras y por los técnicos, la movida saludable. La
0: La Neta del 97.7 La neta del
6: 97.7 es un programa donde te enterarás de todo lo que se vive en el ambiente grupero, lo más destacado de la semana en redes sociales. Descubre la posición de honor en el top 5 de La Neta Regional Mexicano y revive el tema del recuerdo. Soy Luis Tovilla y La Neta te la digo en punto de las 3 de la tarde todos los sábados a través de la frecuencia del 97.7, la radio del diario.
0: Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario.
3: La radio del diario,
2: 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Día a día, semana tras semana, a diario. Toda la información ya está en Chiapas Diario. diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Le recordamos que nuestro hashtag de hoy es Semana Santa 2023, a través del cual usted puede participar con nosotros y platicarnos cómo le ha ido en estas vacaciones. La Semana Santa fue la semana pasada, pero así lo consideramos todo este periodo de dos semanas en la que mucha gente todavía está de asueto Platíquenos cómo les ha ido en estas vacaciones. Fíjese que habitantes de Tecpatán pues bueno, están en descontento porque rechazaron el aumento del pasaje en las eh, en las modalidad de mototaxi, quienes argumentaron que además del más servicio algunos operan en estado de ebriedad, poniendo en peligro la integridad de las y los usuarios. Ante esta situación, el delegado de transporte de la región Mezcalapa, Federico de Jesús Infante, expresó que la próxima semana establecerán una mesa de diálogo para atender y resolver el problema de la población. Dijo que serán los dueños y los usuarios que ya les definan si aceptan el costo del pasaje, porque eso sí, habrá diálogo entre ambas partes para que lleguen a un buen acuerdo. Además... En el estado, además de que, pues bueno, buscan que sea una tarifa justa. Dijo que en el estado de Chiapas aún no hay autorización para aumentar el pasaje. Manifestó que, todos los, que en todos los municipios de la zona Mezcalapa operan mototaxis y la mayoría de la población se queja de los choferes por el mal servicio que prestan a los habitantes de los municipios de Ocotepec, Cuapilla, Mezcalapa y Tecpatán principalmente. Dijo que siempre hay quejas y el año pasado tuvieron un problema similar, similar en Copainalá con el sector transporte, pero todo se solucionó y la demanda de la ciudadanía en general pues fue atendida. Vamos a los temas nacionales, en este caso uh -huh. un tema internacional, y es que México envió a sus representantes de seguridad pública de la Cancillería Mexicana, entre otros funcionarios, a Washington D.C. en los Estados Unidos, para tratar con las autoridades de ese país el tema del tráfico de fentanilo. Luis Carlos Silva, con quien nos enlazamos con mucho gusto en este momento hasta la Ciudad de México, tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
9: El gusto es para mí, Fernando amigos del auditorio. Gracias. Muy buenas tardes. Es una reunión de alto nivel entre el gobierno federal, el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, el anfitrión, y también el gobierno de Canadá. Marcelo Brad Casabón, que es el canciller mexicano, y Isela Rodríguez encabezan este encuentro. Directamente desde Washington, que sí se han difundido algunas imágenes en donde se alcanzan a apreciar pues las diversas comitivas encabezadas por Marcelo Ebrard, quien reconoce la importancia de atender, dijo el tema del tráfico de pentamino, ¿Quién lo produce? ¿Quién lo distribuye? Pero por encima de todo, ¿quién lo comercializa? Es parte de lo que se ha abordado esta mañana directamente desde Washington, y sí, capital de los Estados Unidos. En su oportunidad, Isela Rodríguez aseguró que el gobierno de México tiene la firme intención de conocer por qué, por qué definitivamente esta droga, una de las más eh, pues letales a nivel mundial, sigue siendo parte muy importante del tráfico de superfacientes entre México, Estados Unidos y Canadá. Sobre este último punto, el canciller mexicano le ha solicitado al gobierno de Joe Biden que trabajen de una manera muy fuerte y evitar con ello que un mayor número de mexicanos y mexicanas puedan pues, eh, caer en las garras de esta terrible droga. el, el final de este encuentro, forma parte de una nueva manera de hacer política, dijo el gobierno de Estados Unidos en la afición. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nación Nacional, ha seguido muy de cerca los pormenores. Me ha solicitado al canciller Marcelo Ebrard que le dé un saludo al gobierno de Joe Biden y que intensifiquen los trabajos para que México, Estados Unidos y Canadá sigan realizando acciones contundentes para frenar este tráfico de pentalino. Este es mi reporte, este malísimo programa. Nos pendiente de pendiente que lo que ocurra en esta cumbre y sobre todo tomando en cuenta el gobierno.
1: Ya veremos qué pasa al final de esta cumbre, como bien dices, y mañana seguramente en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informará, y como es su costumbre, tratará de sacar ventaja de este encuentro con funcionarios de Estados Unidos. Mientras tanto, muchas gracias Luis, que pases una excelente tarde, un abrazo fuerte hasta la, hasta la Ciudad de México.
9: Ok, oh, para ti, gracias, muy buenas tardes.
1: Hasta pronto. Así las cosas, eh, hay que recordar que hace unos días el gobierno de México envió una carta al gobierno de China, de, China, de China para precisamente exhortarlos, por decir así, a que controlaran el tráfico de fentanilo hacia nuestro país. Ya le informamos que a través de un portavoz, el gobierno de China respondió que ellos no tenían registrado ese tráfico por el cual acusaba a México, y sin embargo, lo que parecía una escalada y una tensión entre México y el país asiático, afortunadamente todo quedó en paz, ya no pasó a mayores. Bueno, vamos a otro tema, fíjese que se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar. ¿De qué se trata este, este código? Bueno, este es un nuevo instrumento que trata de compactar criterios sobre el sistema procesal, integrando políticas públicas que se correlacionen de manera transversal para una mejor impartición de justicia administrativa, civil y familiar. Ainer González hizo este trabajo.
13: Tras cinco años de espera, el Pleno del Senado de la República aprobó la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles ...y familiares... ...dentro de la discusión en la Cámara Alta... ...las legisladoras y legisladores... ...destacaron que el 74% de los juicios... ...en materia administrativa civil y familiar... ...serán resueltos por este código... ...en este sentido... ...Olga Sánchez Cordero... ...presidenta de la Comisión de Justicia del Senado... ...resaltó la construcción de consensos... ...para la creación de este código... ...el cual agregó... ...que dará progresividad a los derechos... ...de la vida cotidiana... ...como es de su conocimiento... El
7: presente dictamen responde al cumplimiento de la reforma constitucional del 15 de septiembre del 2017 en materia de justicia cotidiana, así como a la inminente necesidad de homologar los procedimientos del orden civil y familiar a nivel nacional a fin de robustecer unificar y agilizar el sistema de impartición de justicia en todo el país y brindar a todos los justiciables una mayor seguridad y certeza jurídica.
13: Sánchez Cordero consideró que uno de los apartados más novedosos del código es el de violencia digital, el cual brinda de certeza jurídica al poner en manos de las y los fundadores herramientas como la huella digital, con esta aprobación unánime, las y los legisladores de todas las fuerzas parlamentarias reconocieron la importancia de este nuevo instrumento jurídico que deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Y de regreso con notas estatales, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que en las últimas horas... En Chiapas se han registrado solo dos casos de COVID-19 sin reporte de defunciones por esta infección respiratoria. La dependencia estatal informó que los casos nuevos se presentaron en una mujer y un hombre de 40 a 59 años de edad, donde ninguno padece comorbilidades. Sin embargo, la Secretaría de Salud Estatal puntualizó que, aunque los casos van en descenso, es importante que la población chiapaneca mantenga las medidas sanitarias básicas como el uso de cubrebocas y el uso de gel antibacterial, así como la sana distancia en lugares donde haya alta concurrencia de personas. Los dos casos que se registraron eh, o que reporta la Secretaría de Salud el día de hoy es uno en Arriaga y uno en Berrio Sábal. Hasta el momento en Chiapas hay... 40,274 casos confirmados acumulados desde que inició la pandemia hasta el momento. Y además han fallecido 1,082 personas igual de manera acumulada desde que inició la pandemia, la, la pandemia hasta este momento. Hay que seguirse cuidando. Es momento de presentarle la encuesta de la semana en la que por supuesto le pedimos participe con nosotros.
6: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos. ¿Sí? ¿Es cómodo y seguro? ¿O no? ¡Sigue siendo pésimo! Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas.
1: participe con nosotros, recuerde que los resultados de esta encuesta se la daremos a conocer con nuestro compañero Frank Meneses en Chiapas al cierre el día de mañana antes de despedirnos queremos enviar una felicitación muy pero muy afectuosa a nuestra jefa pero más que, fe, más que jefa nuestra amiga Itzel Grajales quien hoy se encuentra cumpliendo años, muchas felicidades a la subdirectora de Diario TV Multimedia que la pase muy bien seguramente va a haber va a ver este mole y pastel y ya le platicaremos el día de mañana cómo estuvo. Muchas felicidades Itzel, un abrazo fuerte a nombre de todos los que integramos Diario TV Multimedia con esto nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Celebrando el Día de las Niñas y Niños. Una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Más Gas, Atom Luz y Sonido, Payasos El Show de los A, Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. 97.7 FM Siempre en
5: tu
2: corazón
0: Editorial de la Radio del Diario ¿Por qué no se deslindan el diputado federal Ismael Brito Mazariegos así como el auditor superior Uriel Estrada Martínez de las acusaciones de que están obstaculizando la justicia en el caso del presidente municipal de Yajalón que está acusado, entre otras cosas, de daño a la hacienda pública y por los homicidios de dos personas? ¿Será porque es cierto que están traficando influencias para que Juan Manuel Utrilla Constantino siga sin poner un pie en la cárcel debido a los jugosos negocios que tienen con él, pero sea que se deslinden o no, su credibilidad ya está minada. Uriel Estrada, por más que salga a decir que los señalamientos en su contra son infundios, no podrá desmentir que está protegiendo a este alcalde que, según informes de la misma Auditoría Superior del Estado, ha desfalcado al municipio de Yajalón por más de 36 millones de pesos durante los años 2017.